0: 弟兄姐妹平安，啊，我们一起低头，一起来祷告。谢谢耶稣给我们这么好的敬拜，你喜悦我们来亲近你，你也喜悦啊，要跟我们亲近。我邀请你继续对我们说话，因为我们非常需要知道，我们在你的眼中不单是有价值，我们在地上我们所做的也是有价值。愿你把这样的智慧赐给我们。祷告，奉耶稣基督的名。阿门！我们要继续来分享各年度后书的信息啊。那我们今天我们信息的题目呢是“主工人的身份与权柄”。那我们分两部分来分享哈、啊。第一部分，我们先要来认识到底什么是主的工人，还有谁是主的工人。那主工人为何有权柄哈、啊？那主工人、啊、到底是干嘛的哈、啊？其实用白话来讲啊。啊，主工人其实就是主的仆人，就是愿意奉差遣去服侍上帝和服侍人的人。OK， 这就是主的工人。这是正门圣经，包括特别是哥林多后书里面很清楚强调的哈，愿意服侍上帝，愿意服侍人，而且你知道是上帝差遣我们去，而有愿意欢喜快乐奉差遣去服侍上帝、服侍人的人，叫做主工、主的工人。那谁是主的工人？不是单单只有像保罗这样的人才是主的工人呢、啊。其实你是读圣经，你会知道，每一位神的儿女其实都是主的工人。上帝赋予每一位神的儿女有一个身份，就是主的工人。而这也是每一位主的工人的权柄所在，因为主工人的身份角色不是我们自己定的，是上帝给的。啊，既然是上帝给的，就有权柄啊，为的是啊代表上帝。能够去服侍人，把上帝的祝福能够带给人。所以你看哦，《哥林多后书》第五第十章第五节那里，我们会知道这些奉差遣、差派出去服侍人的主的工人啊，他不单把神的话分享出去，他不单单可以服侍上帝、服侍人，而最终的目标有一个是什么？就是能够使人都顺服基督。顺服基督就是信耶稣，能够使人。跟我们一样能够信耶稣，因此啊，我们每一位主的工人都应该要知道自己的宝贵，对于自己从上帝那里得着的身份跟权柄，我们要感到尊荣才对、啊。只是问题来了，是不是因为你有上帝的权柄，你知道你自己是主的工人，你知道你有上帝的权柄，然后就代表人家就一定会喜欢你，人家就一定会尊重你，人家就一定会听你的话吗？啊，你们都知清楚哈，当然不是嘛，当然不是。呃，从哥林多后书保罗的经历跟他的见证，我们就知道答案就是不一定。保罗是真的使徒，但哥林多教会不仅质疑他使徒的身份，还嫌弃保罗，还有否定保罗，对吗？你看他怎么批评保罗，怎么嫌弃他。第一节你就看得很清楚，他们批评保罗个性懦弱。你看第一节见面的时候。保罗，你是谦卑的。这里的谦卑不是好话、啊，这里的谦卑是指保罗很懦弱，不够霸气。还有不单是嫌弃他的品格、他的特特质啊，他的个性，他还嫌弃保罗啊，他长得不好看，气貌不扬，还有言语粗俗，就是言辞不够高尚。所以这些一点都不像使徒的样子。还有他们还质疑保罗的犹太血统不纯正，所以保罗很生气啊。保罗他就站出来说：“你看十一章二十二节，他说：‘你们是希伯来人，我也是啊；你们是以色列人，我也是啊；你们是亚伯拉罕的后裔吗？我也是。所以你们是基督的仆人吗？我更是。’保罗面对这些质疑，保罗态度是稳若泰山。为什么？很简单，因为他很清楚知道这个身份跟权柄是上帝给他的。所以其实啊。我们每一位主的工人，我们今天在地上在服侍的时候，我们面对我们所服侍人的质疑跟反对，你不用太大惊小怪，因为这是正常的。耶稣在马太福音第十章不是说吗？他说：“你们不要以为我来是要带给地上和平，我来并不是要带来和平，而是刀剑。”三十五、三十六节，因为我来是要叫人与父亲对立。女儿与母亲对立，媳妇与婆婆对立，人的仇敌就是自己家里的人。耶稣讲的够清楚吧？你会因为信耶稣，然后因为你要服侍家里面的人，你不要以为家里人都欢喜快乐接受你哦，不会哦。你跟他们传福音，他们会跟你反目成仇啊，他们会抵挡你了。为什么？不是他们讨厌你，而是他们讨厌耶稣。你要弄清楚。所以各位，你不要被骗。有没有听过这样的话？啊，最好都不要服侍了，因为一服侍哈、哦，就一堆倒霉麻烦的事情就会就会遇到，就会发生。有没有听过？第一堂很多人点头，第二堂没有反应啊，啊可见你们不太服侍啊。啊，求主怜悯、啊我我。我开玩笑啊，不是啊，那一定会碰到啦，一定会碰。但是你如果听到这样的话，或是有一个声音在里面说，怎么服侍主的人呢，也会碰到这么多麻烦事，你千万不要太大惊小怪。你不要以为意哈，为什么？我说这是正常的 ，OK， 因为你所服侍的人，他们是罪人啊，他们是罪人。罪人有个特质，就是他们不想听耶稣的 ，OK， 呀、yeah? ，所以千万不要被骗啊！其实啊，你不服侍，你在地上你也会受苦；你不服侍人，别人也会哈，也会批评你、论断你，甚至嫌弃你。但是哦，如果你是因为服侍主而受苦，那你会从主那里得到安慰；如果你是因为服侍人而受到批评，主会给你力量，主会挺你哈、啊。因此不是服侍不好，我在说真正的问题是要服侍罪人很难。那问题来了，我们要如何善用主工人的身份，就主所给我们的身份跟权柄，能够服侍罪人，并且把罪人。带到上帝的面前来，让他们都顺服基督呢？这是今天信息第二部分要跟大家所分享的，也是今天信息的重点哈。那保罗在哥林多后书第十到第十一章告诉我们两个很重要的原则：你怎么样能够善用主公人的身份跟权柄，能够让罪人顺服基督呢？第一个，当然就是你不能靠自己呀、啊。因为是上帝给你权柄嘛，你当然要用这个权柄的时候，你要仰望他，请求他给你智慧，让你知道怎么来用，同意吗？这个非常非常重要。所以保罗给我们一个提醒啊，呃，《哥林多后书》第十章三到五节，告诉一个很重要的原则是什么呢？就是你不要靠自己的血气，而是要倚靠上帝的大能。我们一起来读好吗？呃，《哥林多后书》十章第三、呃，第十章三到五节，预备，请。因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气征战。我们征战的兵器本不是属血气的，而是凭着上帝的能力，能够攻破坚固的营垒。我们攻破各样的计谋和各样拦主人认识上帝的高垒，又夺回人心来顺服基督。看到吗？非常清楚。保罗说：“你千万不要依靠自己的本能啊！什么叫做不要依靠自己的血气跟本能？就是我刚刚所说的。”你不要被罪人的外貌所骗。你以为想要凭着你自己的能力，凭着你自己的经验，凭着你自己的身份地位，你要让人家听你的话，然后顺服基督，门都没有，门都没有。你不认识罪人啊。我刚说罪人就是哈，他不想听上帝的，而他为什么不想听上帝呢？因为他觉得他自己有一套，他有很多很多的自我。很多的自义，很多的骄傲，很多的肉体，很多的嫉妒，很多的纷争，很多的不顺服。所以你要知道，你哪里有可能能够处理人家的罪？同意吗？你不依靠耶稣，怎么可能啦、啊？怎么可能？所以最聪明的人是什么呢？你既然知道这个权柄是上帝给你，这身份上帝给你的，你要怎么善用这个权柄跟？身份，你当然第一个动作就是来仰望他，对吗？所以保罗说，你是在上帝面前才有能力，你依靠自己你就没有能力，而且你不单单没有办法用，你还会把自己搞得乱七八糟，你会很挫败哦，这是我自己的经验。但是你如果愿意来仰望上帝，上帝就会引导，上帝比你更认识那个罪人，你同意吗？那你就好好来仰望他就好了，不是吗？所以，什么叫在上帝面前有能力？最棒的就是来跟他祷告，来倚靠他。然后呢，你只要做什么，就好好的分享耶稣，按照上帝的话语和原则做事，好好的祷告，求圣灵工作，将结果交给神就可以了。其实，坦白讲，你能做的就是这些。而最重要的是什么？祷告，来仰望主。因为你会碰到很多很多不知所措的的状况，所以你来仰望主，做爸爸的你要服侍你的孩子，你要改善，你要真正帮助你的孩子。你给他一堆经验，他不会听哦，他可能一句话顶回去啊，那是你不是我，你就完蛋了，你就没路可走了，再下去就吵架了，同意吗？你们都没经验啊，我经验很多啊，<笑>求主怜悯啊，你知道。几年前呢，我真实啊，就是遇见一一个一个事情啊，让我整个人眼睛就被打开，啊主啊，我不仰望你，真的无路可走，特别是在服侍人的事情上，真的无路可走。几年前我，我我为一位印尼的穆斯林的一个姐妹为她实习，你知道她为什么会信耶稣？根本不是我做的，是她十八岁来台湾，她碰到台湾。很不好的哈，老板，很不好的主人。那个主人对他做了一些很糟糕的事情，所以他非常的受伤，非常后来就逃离开。逃离开之后呢，好他就开始就非法居民哈，然后就就在台湾哈就是这样生活。啊，所以他活得非常每天都心惊胆跳，而且那个伤在，他里面很害怕，台湾怎么那么多坏人，而且那么坏。不知道该怎么办，所以有一天，他很，他想说十八岁来台湾，他现在二十几岁，然后呢，他又一个人很孤单，然后家人都在印尼，然后他就一个人就在床上，他自己的房间在那里哭泣起来。就他哭泣不能自己的时候啊，他看到有一个穿白色衣服的人从墙壁走出来，然后就走到他旁边，就跟他说，他叫他的名字。谁知道他？但是耶稣知道他，他就叫他的名字，阿瑞，卡翠，你不要害怕，我是耶稣，我爱你。然后就站在他旁边，站了他两分钟，让他确定耶稣站在他旁边。然后，阿瑞，不要害怕，我爱你，我是耶稣，我爱你，就这样。两分钟之后，就耶稣就不见了。然后他的心情就整个改变，然后他就开始，他开始，因为他在印尼的时候，他听过耶稣，他没有去过教会，他听过耶稣，他耶稣他显现之后呢，然后他就开始就就一心想要找教会。那他在那个时候，他刚好在大平林附近，他就出去找教会，找不到啊。就在那个北新桥的桥下，就在我们新店会堂的那个桥边，他就看到有一个十字架的一个招牌。其实那不是十字架，那十字架下面有一个皇冠，是真理堂的啊的那个呃的那个 logo 哈啊那个图样在那边。他看到那个十字架，他里面就被吸引了。他说：“这个应该是教会，就在附近。”所以他就走进来。那进来之后，他就问，他就问人家说：“请问这里有教会吗？”那个。那个他那个碰到的那个人就跟他说有有有在三楼，那个时候在三楼，我们在三楼，那那有一根教会，你可以去那，他就上来，他上来之后，因为他也不太会讲中文啊，啊，然后但你知道吗？非常稀奇哦，他一进来之后啊，那一天新店会堂的招待童工站在门口的那一位就是。我们真理堂的印尼华侨，他说：“你来，哎，你好，你要来找谁？”因为他想说，是印尼人他想说你要找什么主人啊，或怎么样啊，等等。你要找谁？不，我想来教会。然后他们就彼此认识，然后这个印尼华侨 Lucy， 他就服侍他，就带他信耶稣，然后我们就帮他施洗，然后他生命就极大的转变，然后他就开始。知道，啊，他在孤单的时候，他可以来找耶稣。哎，各位，你觉得有谁？我们在台湾有谁能够知道他的名字？有谁能够知道他关在房间里面，在他哭到不行的时候，很孤单的时候，有谁能够在他旁边出现啊？告诉他说：“我是耶稣，我爱你。”所以，各位。你要善用上帝给你的权柄吗？你知道神给我们的权柄、跟我们的角色是要去服侍罪人呢？你一定要先 stop， 先仰望上帝，要不然你一点办法都没有。我们感谢主啊！啊，阿瑞，他去年回印你啊，回去结婚啊，啊，现在已经一个孩子的妈啊。两两年前啊，去前年底的时候，我们还去啊去送他啊，请他吃饭啊。你知道吗？上帝真是爱他，上帝让他回应你，嫁一个印尼的基督徒弟兄，给主一个掌声好不好？我们怎么样才能够善用上帝给我们的角色跟权柄，能够服侍罪人，并且让罪人能够顺服基督？我举这个例子要告诉大家说，上帝比我们还要伟大，上帝了解罪人的需要。上帝了解罪人每一个软弱，所以我们要跟他同工啊，跟他配合，同意吗？我觉得祷告真的是关键中的关键。啊，两个多月前呢、啊，我们韩语团契韩牧师带着韩国啊韩语团契的弟兄姐妹一票韩国人，他们去云林短宣，好大的胆子。他们讲国语已经够吃力，所以他们拼命花了好长时间训练唱一首闽南语诗歌，不知道他们听得懂听不懂啊,啊。那就就这一招，这一招完了之后就原形毕露，然后就只能用很破的中文，然后去分享耶稣。你知道吗？他们离开之后一个礼拜，云林有一个老阿妈信耶稣，你会觉得不可思议。这个老阿妈，遗珠牧师问他：“哦，哎、欸，阿妈，阿、啊、你你哪信、啊啊啊、那信耶稣？阿对，伊那一个呃，上礼拜来上礼拜来的那一个那个韩国团，就这样。”啊！我你侬你侬，我听无伊在讲啥，<笑>一出眼睛都亮起来了。你听不懂、啊，那你干嘛先说？我听无伊在讲啥，杨哥，我目睭无松快，我眼睛不舒服啊。因搞我记劳了，我到今嘛一礼拜拢唔免搁点白开水。求助帮助我们，让我们看到一方面看到我们身份权柄的宝贵，但是注意你不能乱用，你要乱你不能乱用，你需要来仰望上帝。阿门。跟你旁边人说好吗？你一定要仰望上帝，这样你的权柄跟身份才会用的对哈。这是第一点啊这段经文所告诉我们的第一个原则。第二个原则是什么呢？啊。刚,刚第一点是仰望上帝，第二点就是谦卑服侍人那保罗用的话是什么呢？就是不要求自己的益处。你在服侍别人的时候，你要求别人的益处。你不管是爸爸服侍小孩，先生服侍太太，太太服侍丈夫，或是小孩要服侍阿公阿妈，服侍爸爸妈妈，都同样的原则。你要有权柄吗？你不是因为上帝说我有权柄，然后人家就会听你的，你同意吗？爸爸。有身份有权柄，孩子不一定听他的。孩子有身份有权柄，阿公阿妈不一定听孩子，不一定听孙子的，同意吗？那你怎么样有权柄？第一点告诉我们要仰望上帝，第二点是什么呢？服侍人，要服侍他。保罗给我们很好的服侍原则，不要求自己的益处，而是求别人的益处。我们一起来读好吗？啊，哥林多后书第十章第八节，我们大声来读，请。主赐给我们权柄，是要造就你们，并不是要拆毁你们。我就是为这权柄稍微夸口，也不觉得惭愧。主说什么？他把权柄赐给我们，目的是什么？是要造就我们，不是要拆毁我们，不是要败坏我们呢？我们今天世上很多的权柄，做高位的人是用权柄去压人家，让人家不得不听你的话，要不然他就要好看，你就要给他好看。这不是我们的，这不是这个这样子的服侍，没有办法真正透过权柄、身份来服侍人。你要相信上帝，你要相信上帝的方法。我们祷告他，祈他给我们智慧。还有另外一个，上帝告诉我们一个很好的方法是什么？不要求自己的益处，只要求别人的益处。保罗虽然有很多哥林多教会的人在反对他、质疑他、抵挡他。但是哦，你看保罗仍然哦，不求自己的益处，所以你看保罗为什么会生气？不是因为他们啊，威胁到保罗的做做使徒的权柄，不是啊，而是保罗担心他们去跟随别的耶稣啊，他们最后就失去救恩就灭亡，所以保罗跳出来很着急，着急的背后，愤怒的背后是爱。不仅如此，保罗在他们当中服侍，你看十一章第七节。我白白传福音给你们，我就自居卑微。保罗在他们当中不是不是要抢夺权啊，不是。他所做的一切都是为哥林多教会的好处，所以他不想累造他们，他自己去支帐棚，对吗？这就是保罗。所以你看哦，保罗虽然被他们抵挡，但是保罗所说的话仍然。能够被上帝使用，成为哥林多教会的建造，保罗爱的服侍仍然深深的造就了哥林多教会的弟兄姐妹。我在说，世界上做权柄的，常常所用的方法就是借着权柄巩固自己的地位和尊严，是为了自己。但主工人不是这样，你是老师，你不能用老师的这个角色去压人家、压迫人家。不是啊，你要到你要求主帮助你，让你可以为学生真正的需要着想，为了爱学生着想，你要去服侍他们，啊，成为他们的祝福，这样你就会在他们当中有真正的权柄，了解？你就成为一个真正有权柄的老师，不是光有身份的老师，而是有真正有权柄的老师。我们在教会里面也是一样，我们要彼此服侍。我们当中有小组长，我昨天就听一位姐妹小组长跟我分享，她在教会里面，她曾经服侍一位哈，让她十分头痛的姐妹，因为这位姐妹很喜欢抱怨，就让她感到痛苦万分啊。因为她每一次一聚会，只要一开始抱怨，所有的人就信心全失，就这样。本来大家都很嗨的，然后一抱怨，然后就气就就全消。那个哈，那个灵气就不见了，哈、啊就是，所以那几年他不知道不知道该怎么办了，里面就就怀恨在心了。我希望我用这个字哈讲的准确，啊，啊，就是就觉得看到他就觉得不太喜欢他，就这样。那过去几年我们不是推动 RPG 吗？啊，盼望来了，看可不可透过 RPG 哈，啊，各位经历让他在祷告当中经验祷告的大能，啊。就我没有想到啊，这位喜欢抱怨的姐妹，她还是有本事，一边祷告一边抱怨。所以，所以他們在 RPG 的时候，只要她一祷告完，所有其他姐妹都翻白眼了。啊，哇！所以有一阵子哈，他们都心照不宣，没有讲。特别是组长，怎么可以讲？那里面不好啊，怎么可以不要小羊？但是里面的感觉是很不舒服啊。所以他里面哦、喔，他心里面真正的想法是：希望他不要再来小组，希望他不要再上线参加 RPG。不过很稀奇哦、喔，后来他们对光，其实不是单单只是小組长这样想，旁边的组小姐妹也这样想。啊，他们都很怕这个喜欢抱怨的姐妹出现，但他是他们后来对光，发现一个很宝贵的一個,一个一个一个事实是什么呢？就他们众人不想这个姐妹出现的时候。这个姐妹就特别的稳定出席，这下可好，他们不知道该怎么办，啊！后来他们实在没有路走，啊，所以上帝出手，上帝就感动他们，跟他们说：“你们不能这样子啊，里外不一啊，明明讨厌人家。”然后呢，表面哈、哦、又又装的一副好像哎很爱人家的样子，但心里面根本不是那一回事，怎么可以这样子？你们要去找他谈，用爱心说诚实话，不是自己可以找他，把其他组员都找去，然后去干嘛？不是定人家的罪，而是用爱心说诚实话，把你们的感受告诉他。另外一方面，你也要在爱的里面去了解人家为什么他那么喜欢抱怨。人家来那么那么多年，你也不太清楚，让人家抱怨的原因就是讨厌人家抱怨。这个叫爱的团契吗？当然不是啊。所以他们就相约就去找那个姐妹，就跟他谈。谈了之后，他们才知道原来这个姐妹为什么那么常抱怨，实在而且特别抱怨外公，所以外公有小三，而且外公有小三之外，联合小三霸凌。在病痛病痛当中的外婆，而外婆正是把他一手含辛茹苦带长大的人，所以他格外的替外婆愤恨不平，而这个愤恨不平就紧紧的抓住她，让她口一张开就是抱怨，包括在上帝面前也是一样，啊、哦，他们了解了，但是了解归了解，还是要告诉这个姐妹真理啊，不是吗？所以他们的姐妹就告诉他说：“哦，我们了解了，啊，不过呢，啊，姐妹，我告诉你哈，啊，祷告不是抱怨，啊，祷告啊，最主要的核心是祝福，因为上帝是祝福人的上帝。特别是我们面对那些越讨厌的人，他就越是需要去祝福他。像外公啊，他会去伤害外婆，代表外公，他很需要上帝的帮助。所以我们以后祷告的时候，我们可不可以换一个祷告，换一个眼光？”就是为外公来祝福祷告，好不好？这个姐妹听进去了，这是真理，圣灵也在里面工作，她就听进去了。你知道吗？从那一次开始，他们小组就有非常奇妙的变化。他们开始里面，他们也求，他们会求上帝加添那个爱这位姐妹陪伴他的能力啊，很稀奇哦。他们说，他们众人开始有爱这个姐妹的心，也了解，因为了解了解她的苦情，所以。他即使抱怨，偶尔抱怨，他们也知道原因是什么，就不会就马上就讨厌他。然后可以陪他、听他，然后一起祷告。结果呢，这位喜欢抱怨的姐妹也开始改变，不仅祷告词不同，眼光也不同。她谈到外公，谈到外婆，她真的可以从心里面为外公来祝福祷告，也为外婆祝福祷告。正因为这样的改变，他们整个小组就彼此得造就。我想问你们：你们觉得谁得造就比较多？是这个喜欢抱怨的姐妹，还是其他小组组员？我觉得都有哎、欸，你们同意吗？所以上帝的心意是什么？我们带着上帝给我们的身份跟权柄，目的不是要拆毁人家，是要祝福人家。当我们愿意祝福人家的时候，你就不会把不顺眼的人赶出你的小组啊！同意吗？你就会想办法知道怎么样去服侍他，去祝福他。我的太太是香港人，你知道我刚跟太太结婚的时候其实蛮辛苦的，为什么？因为我那个时候是实习传道，然后我要娶人家大闺女，然后从香港娶到台湾，你知道那个有多艰难？特别是我的啊大舅子啊，啊我太太的哥哥啊，他。啊，他年轻的时候啊，他就跑单帮哈，就是把香港的物品带到台湾来，然后再去日本啊卖日本，然后把日本的物品卖到台台台湾来，然后再回香港去卖，反正就是这样。所以他很了解台湾的男人，他说的，台湾的男人很糟糕啊，很花心啊，所以他很怕把他最爱的妹妹就嫁给我这个台湾人。啊。所以我去香港拜访他们的时候，他不见我提亲的时候，他也不出现就这样，但他是他们家的精神领袖，是意见领袖，他他们家他说了算，爸爸妈妈都不算，他说了算，因为他从小他非常的非常的勤俭持家，非常认真，所以这个家等于是他撑起来。我的岳父年轻的时候不学好了，啊，做了一些很不好的事情啊、哦，赌博啦或者等等啊、哦，那那所以他就失去了权柄，呀，那他有权柄，因为他爱家，他。这个家都是他赚钱养的，所以他有权柄啊。那结果有权柄的人，我要去提亲，他不出现、啊，我惨了。这个到底要怎么结婚，我都不太清楚。但是很感谢主啊，后来啊，这上帝的美意，所以我的太太还是嫁给我、啊。我每一年都会回香港，大概一个礼拜，我跟我太太，我们就做一个决定，是我发起的。我现在想起来，觉得自己蛮伟大、啊，做我伟大，我是做正确的决定。我跟我太太说，我去不是要休息，我去是要好好陪伴你的家人，是要服侍你的家人。只有一个礼拜嘛，不睡觉都没关系啊，反正只有七天不睡觉而已。我为什么说不睡觉呢？是因为我给自己打预防针了，因为他的哥哥生活习惯跟家人都不一样，他哥哥是白天睡觉，晚上。因为工作的关系哈，他管理大楼，所以他晚上要去哈，去去查查大大楼一些水管啊或什么等等。晚上不睡觉，所以要跟他讲话，要晚上才能够遇到他。白天他在睡觉啊，那白天我怎么办？陪其他活着的家人，醒着的家人，晚上陪另外一位活着的家人，他哥哥就这样。我跟陪他哥哥讲话，讲到有时候半夜两三点。我都已经打瞌睡了，还坐在那边听他讲话。他太需要人家讲话，因为他是权威啊，所以家里面他只其他人是听命令而已啊。但就是我这个，这个他的妹婿愿意在旁边听他讲话，所以他他觉得机会难得，把他心里面所有的话都告诉我，就这样。也因为这样子哦，你知道吗？我。去香港的日子就越来越好过，啊！他不单单见我的面，而且越来越喜欢见我的面，还有常还有好几次到机场去接我，然后就为了就是要跟我讲话，然后就是这样，然后到最后他的家人都会嫉妒，包括我太太都会嫉妒，嫉妒什么呢？不但陪我讲话，而且带我去吃最好吃的，啊！然后他们在香港二十四小时每今年累月陪伴我的大舅子，他们都没有这些福利，就是我这个这个小女婿竟然可以得到这个福利。还有更让我感动的是什么？我的岳父岳母啊，我第三年回香港的时候，回香港的时候，我的岳父帮我开门，他第一句话他是说什么阿、啊？阿扁阿阿内塞贝。他，我的岳父会讲闽南话，因为他年轻的时候哈卖茶，在福建哈跟台湾、蒙贾卖茶，啊，那么所以他会讲一点闽南话。他跟我讲阿饼阿内塞我听不懂啊，我不知道他要表达什么。我后来我他他看我不太清楚，他就把门再拉开一点，我才看到原来那门，你我们香港我们那个我那个岳岳母家门一进去以后就是一个神坛。有红色的柜子哈、啊，那上面就挂就挂土地公啊，反正就是就是这样。第一年去栽，第二年去栽，我、哦、其实我不太舒服啊。第三年我都没有说哎、欸，他就把它清掉了。<笑>然后打开，他说：“阿扁啊，那也塞呗，也塞，也塞，也塞，也塞。”那我就问他：“那、啊、里面的东西跑去哪里？”因为现在看不到偶像啊，土地公不做不见了，看到泡面。然后啊，饮料啊，就这些。然后，然后他他就说：“对，就就丢掉了，就这样。”你知道，那一年我的岳父岳母收息，然后后来啊，嗯、你知道我是怎么办到的吗？我就是用这一招，不求自己的益处，而求他的益处。啊、嗯，我的岳父，我刚,刚说他不受尊重，对不对？但是我知道。他最需要的是尊重，全家没有人尊重他，我可以尊重他、啊，所以我们我就刻意的做一些事情。我邀请他来台湾玩，我带他亲自请假陪他，还有我回香港，我就在旁边。每一次吃饭的时候啊，以前吃饭没人叫他的，我现在都先把椅子摆好，然后我就。我一定把他找出来，不知道他在哪里，我一定把他找出来。爸爸夹崩，然后我请他坐好，妈妈夹崩，然后其他人都坐好之后，好，我一定等他先开动之后，我才动，我才动筷子，而且我主动帮他夹菜，我就會让大家知道说我从心里面愿意尊荣我的岳父母。他过世的时候，我就想想看他，他已经没有力气了。他把他手上啊，唯一他觉得最有价值的金工表，那个金工表已经挂了二十年的金工表，他把它脱下来，然后送给我。各位，我要告诉你啊，我们要，我们不能轻看上帝给我们的身份，主工人的身份，我们绝对不能够轻看上帝给我们这主工人的权柄。这会让人能够脱离仇敌死亡的瑕疵，而能够得着永生，你知道吗？我最后讲一个见证就要结束啊，是上礼拜发生的，给我很大的刺激哈、啊。我们来看这个 PPT 好不好？这是约翰牧师啊，啊、哦，他上礼拜他去探访，就在公馆这边很近哎，啊、哦，啊、哦、的一个啊词汇朋友，就是信守爱无限的词汇朋友。那我其实我们现在教会哈，我们现在有几百个词汇朋友哈，哦，那么就等于是关怀，就很近就在公馆，但是这个名单在我们这个需要关怀的名单在我们教会已经有几个月，已经有几个月，但是一到上礼拜，岳亨牧师他才啊啊有机会去看他，好是这样，那岳牧师去看他的时候哈，哦就。啊，他就邀请他的部门一起去看他，因为他这次进食祷告啊，他有一个祷告，他就是上帝，你帮助我，让我在进食祷告里面，让我不有时间可以抽出来去关心他身边的朋友，有需要的朋友，特别是慈惠朋友去关心，就上帝听他的祷告。他去探访他的时候哈，啊，这个这个家庭哈、啊、是一个老妈妈啊，他单亲的家的一个妈妈啊，他。啊、呃，有一个带着一个脑麻十四岁的脑麻孩子，那这个孩子只能爬行，没办法走路，也没办法进食，所以呢，他就在胃这里挖一个造口哈，那、啊、妈妈需要直接把食物、啊、就灌进这个造口，因为他手有时候哈、啊、会不小心会碰到造口，所以妈妈在家只好把他的手绑起来，所以你看这个相片，你会看得很清楚啊，他不是虐儿哦，不是哦，而是要保护他的孩子，把他的孩子哦、啊、不要乱抓哈。啊那那一天，他们去探访他的时候，哈，这个妈妈哈就很苦恼，又告诉约牧师他们，哈，还有一些童工，就跟他们说，哦，他们现在碰到一个很大的困难，因为房子需要整修哈，所以房东告诉他们说，两个月之内要搬出去，而且他们还不能够离开中正区，啊，一否则呢，社工告诉他们说，如果他们搬离开的话，所有政府的补助都将会取消，那去哪里找啊？他们就就想说，哇，这个家人那么大的需要。后来聊到信仰，这妈妈就说，她以前其实受过喜，而且她很稳定去教会。但是当孩子出事之后，她就没有办法了，她就没有办法再来教会了。所以同工们就告诉她说，你们可以参加真理堂的线上教会，还有小组啊，哦、然后呢，我就说，其实不一定要参加，可以参加教真理堂线上小组可以了，但是更好的是什么？每个礼拜去看他。那你去看他去太忙了，跟他一起祷告十分钟、三十分钟，就是一个小组啊，就爱的关系就是小组啊，是这样啊。然后他们他们玩玩了，这玩了之后呢，我们的童工就问他的妈妈说：“你愿不愿意让你的孩子也受洗？因为你是基督徒啊，那你愿不愿意让你的孩子也受洗？”那妈妈同意啊。然后然后约牧师当下就帮这个孩子施洗，所以这个这个这个这个啊、呃、这个相片就是就是约牧师在帮他哈。呃，受洗的人的,的相片哈，那在洗礼的过程里面哈，这孩子的眼睛就睁着很大，就一直看着约瑟牧师。结束的时候啊，啊，同工们就问这个孩子说：“你知不知道你现在你已经是天赋的孩子了？”这孩子在床上拼命的点头，点了好几下。然后他们要离开的时候啊，这孩子还一直看着他们，然后努力。举着被绑起来的手，就微微的向约瑟牧师还有童工们跟他们挥动。约瑟牧师他说他一离开这个妈妈的家，这个十四岁老麻孩子的家，他的眼泪就不停止的一直流下来。他里面很多的懊悔。他说：“上帝啊，我怎么到现在才去看他？”当然他心里面也感感感谢上帝啊。哦，能够去服侍他们，可带他们信主，啊！但是他假想说，他怎么会一直到现在才去看他？他怎么会忙成这样？忙完之后也不快乐，解决很多很多事情，看起来很有意义的事情，但是里面不快乐。但是那一天去回来，他里面就被神很深很深的爱充满。岳牧师跟我说：“如果教会所有的弟兄姐妹都起来去祷告、探访有需要的人，那上帝不知道有多喜悦。”你同意吗？因为这是上帝给我们的呼召，这是上帝给我们的身份跟权柄呐、啊。所以我听岳牧师分享的时候，我也悔改啊！我发现我也是这样啊，一天到晚在教会里面忙很多很多事情。我不是说这事情没有意义，但是……主啊，我请你帮助我，我请你赦免我，让我不要忘记你对我的呼召。我是主的工人呐、啊，上帝给我一个权柄是什么？我可以把我身边还没有认识主的人，把他带到耶稣的面前来。可能你是老师，你身边有很多学生，不要单单只是教书完之后拍拍屁股就走。如果你是在公办公室里面上班，你也不是单单只是每天开完会之后累得半死，然后就离开办公室。我求主帮助我们，让我们知道我们被称为上帝的儿女，称为主的工人是一件何等荣耀的事。我们要珍惜上帝所给我们的身份跟权柄，阿门。因为有很多人要因我们。而蒙福，我们一起低头祷告。我们一起来感谢，好不好？为我们可以成为主的工人，为我们身上有主工人的身份和权柄，我们来感恩，好吗？但是我们也悔改，好不好？主啊，帮助我。让我不会只是在的地上，我做很多很多事，我扮演很多很多角色，但却我却失去了主工人的身份，我忘记了我是主工人的身份，我没有去用主工人的权柄，求主帮助我们，有多少人？你听见上帝在对你说话，你愿意谦卑的回转到上帝的面前来，愿意听上帝的话。你愿意跟主说：“主啊，我不管再多忙，帮助我，让我不忘记关心贫穷人。”已经有词汇朋友几百个词汇朋友名单已经给我们了，你猜猜看？我们现在几百个十位朋友里面，这几个月被关心的十位朋友有几位，你知道吗？只有四十五位，十分之一都不到。我知道这背后有非常强烈的属灵征战，我知道仇敌紧紧的辖制我们，让我们没有办法去释放主工人的祝福跟权柄。但是我知道仇敌的轨迹，他要在耶稣面前要被揭穿。我们是上帝所救的，神一定有办法，他可以帮助我们欢喜快乐的享受服侍人的喜乐跟满足。你阿门吗？我们一起来祷告好不好？你愿意顺服上帝，跟主说主我要。让我在关心贫穷上面有份，请你把你的手按在你的胸口上，我们一起来祷告，好不好？我们同声开口，同声开口。我们自己先为自己来祷告，然后等一下我为大家来祝福。开始，主，我们感谢你，谢谢你爱我们，谢谢你在我们当中主所成就的。主，谢谢你把这主公人的身份跟全柄赐给我们，我向你悔改。赦免我的罪，主帮助我，因为这太宝贵，太宝贵。主帮助我，让我可以走出去，让我可以跟弟兄姐妹一起走出去，很欢喜快乐的经验圣灵，很欢喜快乐领受圣灵的大能，并且去服侍这些主有需要的人。主，你爱他们，你爱他们。让我们跟你同工，也成为爱的器皿。谢谢主，愿让我们在你面前的祷告，我把我们真理堂所有的弟兄姐妹交在你的手中。这是你对真理堂的呼召。谢谢你验中了我们，让我们可以有何等大的荣幸，我们能够跟你同工去服侍这地上。这些有需要的人，让我们的灵的眼睛被你打开，让我们耳朵、心里的耳朵也被打开，听得见你的声音。好像我们不会只活在我们自己的世界里，让我们可以走出来，让我们惊艳圣灵的大能，垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。